0: Digital Genial, präsentiert von ProAlpha. Digitalisierung kompakt verpackt, der ERP-Podcast für den Mittelstand. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Digital Genial, dem ProAlpha-Podcast für alle Themen rund um Digitalisierung. Firmen expandieren immer häufiger ins Ausland und Unternehmen werden also immer internationaler. Das hat natürlich Auswirkungen auf den Softwaremarkt der sich dementsprechend mehr und mehr auf Internationalisierung ausrichtet. Als ERP-Hersteller sind auch wir davon betroffen und unterstützen unsere Kunden, wenn sie ins Ausland gehen. Für mehr als 7700 Kunden weltweit sind wir bereits der digitale Sparings-Partner, verteilt über unsere 49 Standorte in aller Welt. In der heutigen Episode geht es darum, was es zu beachten gilt, wenn man als Unternehmen das Thema International Rollout angeht und welche Tipps und Tricks die Sache leichter machen. Mein Name ist Thomas Vodermeier und heute spreche ich mit meinem Kollegen Stefan Gavlitzer. Er ist Head of International Business Development bei ProAlpha und weiß somit genau, worauf es sich beim Thema Internationalisierung ankommt. Herzlich willkommen, Stefan.
1: Hi Tom und viele Grüße in die Runde. Danke für die Einladung.
0: Was bedeutet Internationalisierung denn für den ERP-Hersteller wie uns?
1: Oh, das ist eine gute Frage, Tom. Da will ich mal ein bisschen ausholen und die wichtigsten Learnings oder die wichtigsten Themen kurz für unsere Leser oder Zuhörer da mal ansprechen. Das eine ist ja, wir haben ja ERP im, im lokal deutschen Raum, wo wir, wir sehr gut vertreten sind, sehr stark sind. Und wenn wir dieses Thema mal aufs internationale Geschäft projizieren oder aus abbilden ergeben sich ja schon die ein oder anderen Themen, wo wir uns Gedanken machen müssen, wie gehen wir das Thema ran und wo müssen wir dieses Thema entsprechend in Angriff nehmen. Das fängt bei den, bei den Prozessen an. Also die Prozesse, die ich heute im lokalen Geschäft habe, müsste ich ja gegebenenfalls komplett überdenken und anpassen, wenn es um das Thema international geht. Ähm, angefangen bei der Sprache, angefangen beim Produkt. Ähm, ich rede da meistens auch von dem Mindset, mit dem wir arbeiten, um internationales Geschäft auch in den Fokus zu rücken und dementsprechend auch voranzutreiben. Man könnte fast sagen, mit dem Sprachkurs könnte man damit einsteigen. Das wäre aber relativ einfach gedacht. Ich glaube, da gibst du mir recht. Du hast ja auch so ein bisschen internationale Erfahrung. Und ähm, ja, an der einen oder anderen Stelle wäre der Sprachkurs der, der Einstieg für internationales Business. Aber da geht es noch viel, viel weiter. Ähm, das Kennenlernen, das Miteinander, Beziehungen aufbauen, die Kultur berücksichtigen. In welches Land möchte ich? Also wir können jetzt den, den ganzen Tag damit verbringen, über verschiedene Länder zu philosophieren und zu sprechen, wie die Kultur dort ist. Aber ich glaube, wir wissen alle, dass die Kulturen, sei es mal jetzt in der Ostküste gegenüber Westküste, entsprechenden Länder nicht unterschiedlicher sein kann. Das haben wir auch in Deutschland mit Dialekten, wenn du dich dich da mal dran erinnerst, wenn du mit jemandem im Norden sprichst und mit jemandem im Süden, haben wir auch Dialekte, die dort den Unterschied in unserem Land ein bisschen, bisschen klar machen oder auch ein bisschen worauf achten müssen. Und damit das Thema, was für so einen erp software konkret wichtig ist, noch ein bisschen vollständiger wird an der Stelle, um deine Frage auch zu beantworten, die Organisation und die Menschen dahinter, die machen das Geschäft ja nachher aus. Also wenn ich jetzt als Mittelständler, als Konzern ins Ausland gehen möchte, habe ich ja erstmal ein Produkt, was ich in dieses Ausland ähm, adressieren möchte und den entsprechenden Anforderungen gerecht werden möchte. Aber das ganze Paket mit Menschen, Prozessen und Organisationen machen so das Thema aus, worauf ich achten muss, wenn ich international gehe.
0: Und worauf sollte man beim Thema International Rollouts, du hast es ja schon leicht angeschnitten, denn genau darauf achten?
1: Ja, erstmal muss das Team stimmen. Ganz flapsig, ganz einfach beschrieben. Das Team muss passen. Ja. Du musst jemanden haben, der internationale Rollouts lebt, der so etwas adressieren kann. Ein Team, was abgestimmt ist, musst du haben. Dann natürlich ganz klar sauberes Projektmanagement. Planung ist alles. Bevor es losgeht, müssen alle Beteiligten wissen, was ist das Ziel, wo wollen wir hin, in welchem Zeitfenster. Man könnte sozusagen das klassische Projektmanagement, was wir, ich sag mal, in unserem Umfeld im deutschsprachigen Bereich kennen. Ähm, einfach aufs internationale Geschäft projizieren mit dem Zusatz, in welches Land möchte ich gehen? Und dann natürlich ganz klar ein kompetentes Team beim Kunden, genauso wie auch beim Berater. Da muss die Chemie zwischen den beteiligten Personen passen. Die Ziele und die Erwartungshaltung der Projektsponsoren, also sprich Management, Geschäftsführung, die müssen auch klar sein und kommuniziert sein. Ähm, man kann es immer damit ausdrücken, das Management muss dahinter stehen. Wenn es von der Unternehmensspitze runtergebrochen wird, was möchten wir eigentlich mit dem Projekt erreichen, mit dem Rollout, mit der Anbindung? Wir haben es im ERP-Umfeld, Anbindung einer Tochter, einer Niederlastung im Ausland. Müssen alle Beteiligten abgeholt werden zu Beginn des Projekts? Was wollen wir eigentlich erreichen? Auch mit der Rückendeckung vom Management. Und ganz, ganz wichtig, wenn wir international gehen, darauf achten, dass wir alles aus einer Hand liefern können. Aus einer Hand ist ein ganz wichtiges Thema, um auch dieses Projekt voranzutreiben, was dann der entsprechende Kunde von uns vor der Brust hat, um seine Töchter und so weiter entsprechend anzubinden. Ist für mich eines eins der wichtigsten Themen überhaupt, das damit reinzupacken in der, ich sag mal, Rollout International Checkliste.
0: Bleiben wir doch gleich mal bei dem Begriff alles aus einer Hand, alles aus einem Guss. Was bedeutet das denn genau und warum ist das gerade beim Thema Internationalisierung so wichtig?
1: Da muss ich ein bisschen tiefer greifen und auch ein bisschen trennen, was, was alles aus einer Hand für uns bedeutet oder für den Hörer, der es dann jetzt gehört hat oder hört. Das löst ja immer verschiedene Bilder aus, sage ich vorsichtig. Ich trenne das mal in zwei Bilder. Es gibt mal die klassische Produktbrille oder Produktsicht, wo man sagen könnte mehrere Lösungen von einem Anbieter, Module, Funktionen oder gar Produkte. Also eine klassische Produktperspektive. Und es gibt die ähm, Sicht der Beratung und Services aus einer Hand. Also wenn wir uns das jetzt mal auf ERP-Herstellerebene betrachten gibt es unterschiedliche Anbieter, die bieten Funktionen, Module an, mit denen dann in Prozessen die Unternehmensprozesse gesteuert und abgebildet werden können. Würde ich jetzt einen Schritt weiter gehen, könnte ich den Ansatz von ERP Plus mal nennen. ERP Plus bedeutet, dass ich über ERP hinaus zusätzliche Module, Funktionen, Lösungsansätze anbieten kann und somit aus einer Hand wirklich auch noch weitere Produkte im Laufe des Projekts, nachgelagertes Projekts anbieten kann. Ähm, hat den Vorteil, als Kunde muss ich jetzt nicht hingehen und an verschiedenen Stellen anfragen, was für Lösungen setze ich denn jetzt ein, sondern kann mit meinem zentralen Ansprechpartner die entsprechenden Lösungen, die ich fürs Projekt oder für meine Geschäftsprozesse brauche, einsetzen, abfragen, abrufen. So, und da hat dieser, dieser Zusatz alles aus einer Hand schon einen gewissen Charme, dass ich einen Single Point of Contact habe, mit dem ich diese Themen abstimme, planen kann und dann natürlich im Rollout für Niederlassungen für kritische Geschäftsprozesse einsetzen kann. Das ist die eine Perspektive. Die zweite Perspektive, die eigentlich noch ein bisschen wichtiger ist, um das Ganze auch zu untermauern, ist der Beratungs- und Serviceapparat, den ich aus einer Hand liefern kann. Wenn ich jetzt Kunde bin, muss ich mir genau Gedanken machen, welche Niederlassungen möchte ich mit welchem System ausstatten und vor allen Dingen, wie ist der Weg dahin? Also ein reguläres Team vor Ort hilft schon mal, die Kulturbrücke zu stellen, hilft aber auch entsprechend, die, die Sprachbrücke, sei das heißt es mal nicht immer Englisch ist Businesssprache, zu, zu stellen. Und dann ist natürlich von Vorteil, wenn wir einen Anbieter nehmen oder wenn der Kunde einen Anbieter auswählt, der zu 100% Niederlassungen im Ausland äh, führt. Das ist dann nicht ausschließlich über Partner-Business, was auch wieder so ein kleiner Stilbruch bedeuten würde, sondern die Kompetenz und Methodik, die das Headquarter im entsprechenden Land anbietet, in unserem Fall ähm, die ProAlpha in Weilerbach, ähm, reproduzierbar über die 100% Niederlassungen, und dementsprechend auch Methodik und Beratungsqualität aus einer Hand. Ähm, dazu vielleicht eine ganz, ganz kleine Anmerkung. Ähm, die ProAlpha bietet über diese 100%-Niederlassung auch ein internationales Projektteam an. Also erfahrene Berater, die langjährig mit ProAlpha arbeiten, die die Methodiken leben, international anwenden und daraus, ich sag mal, den unterschiedlichsten Kunden für die unterschiedlichsten Länder ähm, Projekt- und Implementierungskompetenz anbieten können, über jegliche Landesgrenzen hinaus. Und das ist für mich der Ansatz von alles aus einer Hand. Und ich glaube, das ist auch etwas, wo die unsere Kunden darauf Wert legen, wo wir auch einen Fokus drauf haben und was auch nachher zum Erfolg führt, weil wir auf den verschiedensten Ebenen, in den unterschiedlichsten Perspektiven, diese Themen adressieren können. Und ja, unsere Referenzen, international sprechende eine Sprache, das passt. Also hat sich bewährt.
0: Sehr schön. Und als Head of International Business Development Du ähm, warst ja schon länger in deiner Karriere jetzt international unterwegs. Welche Tipps kannst du unseren Zuhörern denn aus deinen Erfahrungen mitgeben hier für diese Internationalisierung?
1: Ja, ich, ich glaube, etwas, was, was nicht so, so auf jeder Seite oder auf den ersten Seiten in den, in den Büchern für Internationalisierung steht, etwas, wo, wo jeder, der ein bisschen durch die, durch die Welt reist, ähm, mitreden kann, ist, ähm, das Thema gemeinsam solche Themen anzugehen, Internationalisierung als auch partnerschaftlich an, an solche Themen ranzugehen. Das klingt immer sehr, sehr einfach, sehr, sehr, sehr sehr plump, wenn man sagt partnerschaftlich an Themen rangehen. Das machen wir ja sowieso. Aber ich glaube, dass wir ähm, auf der Kundenseite oftmals die ersten Erfahrungen durch die ersten Rollouts sammeln. Und wenn es nicht die ersten Rollouts sind, durch, ich sage mal, weitere Rollouts in Ländern, wo man noch nicht vertreten ist, also indirekt auch neue Erfahrungen sammeln. Und ähm, ja, es ist nicht verkehrt, wenn man mit diesen Themen auch in Richtung Hersteller, Lieferant, offen mit umgeht. Und ja, als ERP-Anbieter sehe ich uns nicht nur als Lieferant, sondern als Partner für solche Themen und kann auch dieses Thema gemeinsam und partnerschaftlich, das Thema voranzutreiben, nur empfehlen für jeden, der ins Ausland geht. Also als Learning oder als, als ähm, Tipp an der Stelle sage ich ganz offen, ähm, das Thema Internationalisierung offen ansprechen mit den Beteiligten, relativ früh in den offenen Austausch zu gehen auch Erfahrungsaustausch, Meinungsaustausch, wie könnte man so ein Thema gemeinschaftlich ähm, aufsetzen und nicht in eine, in eine reine, ähm, ich sag mal, Angebotsanfragesituation brechen, wo man wo man sagt, okay, an der Stelle hätten wir gerne jetzt ähm, ein Angebot für ein Rollout. Wir haben uns drei Länder ausgesucht und jetzt müssen wir wissen, was das kostet und dann machen wir das. Sondern relativ frühzeitig auch die Planung und die Strategie da mit dem mit dem Partner oder mit dem Lieferanten abzustimmen. Ganz, ganz wichtig, das vorzubereiten und nicht nur im Projektmanagement mit einem relativ ähm, überschaubaren Projektplan, sondern vorbereiten auch zwischen den Beteiligten. Also wir gehen ja von, ich sag mal, meistens eingesessenen oder etablierten Prozessen einen Schritt weiter und möchten diese Prozesse über ERP, sei es auch über Rollouts in unseren Töchtern oder die Kunden in ihren Töchtern entsprechend anwenden. Und ich kann nur empfehlen, da hilft es schon mal die Beteiligten, die vielleicht, die Parallelprozesse oder die Peer-Prozesse, die miteinander verknüpft sind, ähm, austauschen müssen, dass die sich auch mal kennenlernen, dass dort eine bestimmte Beziehung und Relationship-Management stattfindet. Und ich glaube, alles, all die Tipps, die ich da geben kann, ähm, sind hinfällig, wenn wir nicht die entsprechende Priorisierung und auch den Fokus vom Management bekommen, also von der Geschäftsführung, von der Unternehmensspitze entsprechend runter, auch die Priorisierung des Projekts kommunizieren, ich hatte es eben genannt, die Erwartungshaltung austauschen und auch entsprechend abgleichen und dort auch immer Rückendeckung für das Projektteam, für diese Rollouts signalisieren.
0: Ich nehme also mit, Stefan, das Thema Internationalisierung sollte man wirklich offen angehen, ja, gerade mit dem Softwarepartner. Du hast ja gesagt, gemeinschaftlich, partnerschaftlich ja, wirklich das angehen oder auch planen. Daneben auch natürlich vorbereitet sein und zwar nicht nur eben im Projektmanagement und ein ganz wichtiger Aspekt eben, durch das Management die Priorisierung, die Kommunikation und zwar von der Unternehmensspitze runterkaskadiert. Herzlichen Dank, Stefan.
1: Gerne, Tom. Gerne.
0: Damit sind wir auch schon wieder am Ende der Episode. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.